0: Bonjour, c'est Charlotte barris Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va regarder la une de plus près. le monde politique s'était réuni, tous ou presque. massés derrière une large banderole siglée « Pour la République », contre l'antisémitisme, il y avait Yael braun pivet et Gérard Larcher, les présidents des deux chambres à l'initiative du rassemblement. Elisabeth Borne, la première ministre, deux anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, et des représentants des différents cultes monothéistes en France. Et puis, tout au fond du cortège de 100 000 personnes environ, des membres du rassemblement national venus en nombre. Ces derniers jours, leur présence a été longuement commentée, de même que l'absence de nombreux parlementaires insoumis et celle du président de la République, présent par la pensée, d'après une lettre aux Français diffusée le matin même. Mais les querelles politiques ne doivent pas éclipser le fléau à l'origine de la marche du 12 novembre, la flambée des actes antisémites en France. Depuis l'attaque du Hamas et les représailles d'Israël il y a un peu plus d'un mois, on dénombre plus de 1500 actes antisémites dans notre pays, c'est plus que sur l'entièreté de l'année 2022. Cette semaine, à travers des reportages et des interviews, l'Express vous fait réfléchir sur cette explosion de l'antisémitisme en France et les conséquences pour la communauté juive. Bonjour Serge Bonjour Charlotte Laisse-moi te présenter à nos auditeurs. Tu es le directeur artistique de L'Express et chaque semaine, c'est ton équipe qui met au point la couverture du magazine. Cette fois, c'est un portrait un peu particulier de la philosophe Elisabeth Badinter.
2: Oui, il s'agit d'un dessin qui a été réalisé euh, au crayon par une illustratrice. Nous avions déjà traité Elisabeth Badinter en, en, en une, déjà deux trois fois, et euh, on alterne une fois en dessin, une fois en photo, et cette fois-ci, on voulait justement euh, changer. Autre raison pour le choix de ce traitement, c'est la semaine dernière, nous, il y avait en couverture Olena Zelenska, il s'agissait d'une photo, et donc euh, nous avons souhaité euh, nous démarquer et donc avoir un traitement cette fois-ci, enfin euh, une illustration, un portrait assez réaliste. Mmh. Le sujet étant extrêmement grave et dur, nous avions deux options, la traiter à l'aquarelle ou à un crayonné. Euh, la version aquarelle a été assez effacée et donc euh, elle a été rapidement abandonnée au profit du, du crayonné, mmh. euh, qui lui donne du coup une présence beaucoup plus douce et qui fait ressortir ses yeux et, et son regard euh, intense. On a souhaité adoucir euh, la couverture avec euh, ce traitement.
0: Son regard bleu qui semble transpercer la couverture comme si elle nous regardait, nous lecteurs, pourquoi vous souhaitiez faire ressortir son regard à point
2: Elisabeth Bananterre étant une personnalité, il était important d'avoir un regard franc et direct et avoir une intensité dans son regard, pour appuyer le propos.
0: Et à côté du portrait d'Elisabeth Bananterre, vous avez fait le choix de titrer le numéro avec une citation assez longue.
2: alors Le titre, c'est une citation, c'est « Pour la première fois depuis 1945, beaucoup de Français et juifs ont peur au point de se cacher. » Bien sûr, il y a eu différentes possibilités, surtout que c'est un titre très long qu'il fallait mettre en place, trouver l'espace pour qu'il s'intègre avec le dessin, qu'il soit à la fois lisible en cosque, une certaine distance. Donc nous avons fait plusieurs essais mmh. et euh, finalement, euh, cette composition est celle qui fonctionnait le mieux et la citation et le mérite d'être directe, très claire et, et sans discussion.
0: Serge Latil, directeur artistique de L'Express, merci d'être passé nous expliquer
1: tout ça en studio. Merci Charlotte
0: J'accueille maintenant celles qui ont façonné l'intérieur du dossier de Une Cette Semaine, Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de L'Express. Bonjour Anne.
3: Bonjour, bonjour à tous.
0: Et Céline Delbecq, journaliste au service Société. Bonjour Céline. Bonjour Charlotte. Anne, avec notre collègue Laurent Berbon, tu as mené l'interview d'Elisabeth Badinter. Pourquoi c'était important d'avoir son éclairage sur la situation
3: Eh bien, dans la période d'abord d'actualité qui est très préoccupante, de débat public qui est parfois déréglé par euh, notamment euh, l'ultra-polarisation des réseaux sociaux euh, et et où on a le sentiment parfois que tout se vaut, il nous semblait important de faire appel à une grande voix. Elisabeth Badinter est philosophe, spécialiste des Lumières, ça fait partie clairement des grandes voix, et elle précisément parce qu'il y a quelques années, en 2017, nous l'avions interviewée déjà sur l'antisémitisme, parce qu'une femme, une sexagénaire juive, avait été défenestrée au cri de Allah Akbar, et cette information était tombée dans un silence total des médias et des politiques. À l'époque, elle avait fait un cri d'alarme dans l'Express. Mmh. Ce qui nous avait surpris, c'est que ce cri d'alarme était passé un petit peu inaperçu. C'était un peu décourageant. Et en vérité, on s'est aperçu après que finalement, euh, les gens l'avaient entendu, et au fur et à mesure des mois, ce sujet est ressorti dans la presse, chez les politiques. Donc il nous semblait important, euh, quelques années plus tard, et maintenant que la France connaît une vague d'antisémitisme extrêmement préoccupante, de la réinterviewer sur cette question, pour savoir ce qui, selon elle, euh, avait changé, s'était aggravé, ou s'il y avait aussi des points qui s'étaient améliorés.
0: L'entretien de cette semaine s'étale sur trois pages. Quelle est l'analyse d'Elisabeth Badinter
3: D'abord, il y a un diagnostic qui, à mon avis, le diagnostic de la période, vraiment la nouveauté. C'est la phrase par laquelle nous avons choisi de titrer le numéro. C'est que depuis 1945, pour la première fois, les Français juifs, ou une grande partie des Français juifs, ont peur au point de se cacher. Mmh. Euh, en vérité, c'est une réalité que connaissent des Français juifs qui vivent dans des quartiers où, où l'islamisme est très implanté. Ils l'ont vécu euh, déjà euh, il y a quelques années. D'ailleurs, Jérôme Fourquet, le célèbre politologue de l'IFOP, euh, a écrit un livre pour documenter à quel point euh, cette peur avait entraîné euh, des mouvements de déménagement intérieur. Mais cette réalité qui était jusque-lors circonscrite dans certains quartiers, ou dans certains endroits, est en train de s'imposer à une grande partie des Français juifs. C'est tout le sens de l'enquête de Céline Delbecq. Et il nous semblait que c'était vraiment la nouveauté du moment, ce qu'il fallait faire ressortir dans euh, l'émotion générale qui nous étreint.
0: Justement, Céline, je me tourne vers toi. Pour ce dossier, tu es allée en reportage directement à la rencontre de la communauté juive pour illustrer, raconter cette peur au quotidien. Tout à
4: fait. Donc, je me suis d'abord rendue à Levallois-Péret, qui est une commune dans l'ouest parisien. C'est une ville de 60 000 habitants, où un tiers des habitants sont juifs. Et c'est surtout une ville où le rabbin Shalom Lelouch a, depuis le 7 octobre, été pris à partie directement sur les réseaux sociaux, avec un individu qui s'est même rendu devant la grande synagogue de Levallois pour le menacer de mort. Le rabbin a, depuis puis euh, porté plainte, et cet homme a été d'ailleurs retrouvé. J'ai discuté donc, avec des commerçants, par exemple, euh, des bouchers d'une boucherie cachère, euh, des commerçants de supermarchés cachères, certains de leurs clients, certains habitants, même que j'ai croisés euh, dans mmh. la rue, qui m'ont un petit peu raconté euh, ce qu'ils vivaient actuellement. Je suis aussi allée à Saint-Mandé, euh, qui est une commune du Val-de-Marne, dans une association qui s'occupe de donner des cours de judaïsme aux plus jeunes, et j'ai pu échanger
0: avec, euh, avec ces jeunes. Et toutes ces personnes, qu'est-ce qu'elles t'ont raconté
4: Elles m'ont raconté un climat de peur, en fait, un mmh. climat d'anxiété qui s'est depuis le 7 octobre. Beaucoup sont dans une position très inconfortable. En fait, il y a une espèce de paradoxe d'ambivalence entre ce refus d'avoir à s'effacer de l'espace mmh. public en tant que juif et en même temps, cette sensation de devoir raser les murs, cette peur d'être pris pour cible parce que perçu comme juif. Euh, J'ai pu collecter beaucoup d'exemples qui sont très parlants. Par exemple, cette mère de famille qui ne veut plus porter son collier avec son prénom en hébreu, mmh. qui interdit aussi à ses enfants de parler hébreu dans l'espace public ou même de prononcer le mot « Israël », de peur que ça fasse se retourner des têtes. J'ai aussi eu des hommes nombreux qui cachent leur passe sous une casquette, un bonnet, même une chapka parfois. J'ai eu une femme qui travaille dans un traiteur cachère et qui me disait qu'elle avait moins de commandes, notamment sur Uber Eats, parce que les gens ont peur de mettre leur nom juif sur Uber Eats ou de commander cachère, de peur de se faire repérer en fait comme juif.
0: Tous ces gens que tu as rencontrés, Céline, est-ce qu'ils ont été victimes directement d'actes antisémites
4: Certains, oui, mais finalement, très peu l'ont été de manière directe. Ça se passe aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et ça, c'est très important de le souligner. On m'a raconté, par exemple, des posts euh, publics, des messages sur les réseaux sociaux, des prises à partie. Certains ont reçu des menaces euh, et ça, ça provoque des souffrances réelles. Il y a aussi beaucoup de critiques en fait sur les algorithmes de TikTok ou d'Instagram. Il y a aussi une anecdote assez révélatrice. J'ai rencontré un membre de la communauté juive qui a comparé les vidéos qu'il voyait sur TikTok ou Instagram avec l'un de ses amis musulmans. Lui avait euh, énormément de vidéos d'enfants palestiniens euh, qui étaient massacrés dans la bande de Gaza, tandis que cette personne de la communauté juive avait beaucoup de vidéos du massacre, euh, des attaques terroristes en Israël le 7 octobre. Et il expliquait que ces vidéos finalement cristallisaient la haine, que chacun était dans son camp. Et ceci étant dit, c'est très important aussi de, de préciser que j'ai été marquée par la résilience des gens avec les j'ai pu discuter. Leur
0: résilience, c'est-à-dire
4: En fait, la communauté juive est très soudée et ils sont aussi très soutenus par leur entourage, que ce soit des amis proches ou non. Euh, le directeur de l'association avec lequel j'ai pu parler a reçu par exemple beaucoup de messages euh, d'amis juifs ou non juifs qui ont tenu à lui apporter leur soutien, euh, d'amis musulmans aussi qui ont tenu à leur apporter, euh, à lui apporter leur, leur soutien. Il faut aussi souligner l'importance euh, des fake news. Il y a Moshe Lewin, le rabbin du Rancy qui expliquait notamment que dans ce climat, très anxiogène, il peut y avoir des fake news qui circulent assez vite et qu'il faut donc bien vérifier les informations avant de les faire circuler, pour ne pas que ça prenne trop de place aussi et que ça attise finalement cette angoisse. Quand on a une flambée comme ça des actes antisémites, il peut y avoir des rumeurs qui se propagent, etc. Donc lui conseille de, de prendre du recul, de s'appuyer sur les messages de soutien positifs. Par exemple, la marche du dimanche 12 novembre est un signal très fort, un signal très positif qui allait en ce sens.
0: Céline Anne j'ai le magazine sous les yeux et je vois que votre dossier compte un troisième article. Il est signé Étienne Girard, le rédacteur en chef du service Société. Oui, absolument.
3: C'est un article qui fait le point sur justement cette flambée d'actes antisémites. Où est-ce qu'on en est Selon les derniers pointages de Beauvau, on serait à 1500 actes antisémites depuis le 7 octobre, ce qui est plus que tous les actes antisémites recensés pour l'année 2022, par exemple. Et cela a donné lieu à 300 enquêtes en cours, c'est le chiffre qui a été communiqué, donc Étienne Girard va euh, nous raconter quelles sont exactement les natures de ces actes et euh, comment la police enquête pour condamner un maximum des personnes responsables de ces actes.
0: Elisabeth Badinter, philosophe des Lumières qui nous éclaire sur la flambée de l'antisémitisme en France, c'est la une de l'Express cette semaine. Merci Anne, merci Céline d'être venue nous présenter ce dossier. Merci. Merci Charlotte. Anne Rosanchère, directrice déléguée de la rédaction de l'Express et Céline Delbecq, journaliste au service Société. Votre dossier de la semaine est à retrouver en intégralité sur le site du magazine et bien sûr chez tous les marchands de journaux jusqu'à jeudi. Quant à La Loupe, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite comme ça vous ne manquerez aucun de nos épisodes et vous pourrez aussi nous mettre des étoiles si ça vous plaît et nous laisser des commentaires. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.